0: Hello, oh, bienvenue sur Entrepreneurs du Futur, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs artisans et marques éco-responsables. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité engagée et soucieuse de l'environnement. Avec ce podcast, je souhaite discuter de manière optimiste à de nouveaux modèles d'entreprise, mais aussi de façon globale à comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Si vous souhaitez suivre l'actualité du podcast et le travail qu'il y a derrière, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le pseudonyme Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entrepreneurs du Futur, n'hésitez pas à me contacter également sur Instagram. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une bonne écoute Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Philippa. Salut Philippa. Bonjour. Tu es la créatrice, fondatrice de Girls and Roses, un fleuriste. Exactement. Je t'invite euh, du coup à te présenter pour commencer, et ensuite on pourra parler de, de Girls and
1: Roses. Ok, tu veux carrément... Euh présentation et historique un peu rapide ou... Ouais, ouais voilà. Okay. Donc, je m'appelle Philippa, euh, je, je dois dire mon âge ou pas C'est comme tu veux. <rire> oui, J'ai bientôt 40 ans. Cette... <rire> euh, J'ai fondé donc euh, à l'époque avec une associée Girls and Roses en 2011. Euh, je venais de faire ma formation fleuriste en gros j'ai fait mon CAP en 2009-2010 je crois euh, et c'était déjà une reconversion même si j'étais jeune euh, à l'époque le CAP c'était avant 25 ans donc j'étais ric -rac. et euh, avant ça euh, j'ai fait des études plutôt dans le domaine de la culture et j'ai bossais dans l'événementiel grosso modo Voilà. Okay. jusqu'au jour où je et me suis euh... dit en fait être derrière un bureau toute la journée c'est sympa mais ça n'est pas assez pour moi. Je suis un petit peu hyper active, tu vois. Donc, j'ai besoin de, de bouger et tout ça. Et, euh, et en, en fait, c'est un peu bizarre comme démarche, mais j'ai fait un peu ça par élimination. C'est-à-dire qu'en gros, je me disais, bon, bah, quel est le boulot où euh, je vais faire un truc avec mes mains, où j'apprends un vrai métier. En fait, ça, ça me frustrait un peu. La fac et tout, c'était très sympa, mais c'était très abstrait. Et j'avais envie d'apprendre un, un métier, quoi. En fait, vraiment euh, un savoir-faire. Et mm -hmm. puis qui serait un peu créatif quand même et méga important où je pourrais me lancer à mon compte à plus ou moins long terme. Et donc, euh, fleuriste, c'était le grand gagnant, voilà.
0: Ok, mais t'avais euh, une
1: passion pour les fleurs euh, en particulier ou Non, pas du tout, enfin pas du tout. Non, mais je... Alors, quand j'étais petite, ma mère m'a rappelé que je disais toujours que je voulais être poète et fleuriste. C'est un peu le Graal pour moi, je me voyais devant une petite boutique à écrire des poésies, tu vois, <rire> en vendant <rire> des fleurs. C'était quand même tout ça très poétique. Euh, mais en fait, me... bon, j'y ai pas repensé après, tu vois, et... Euh... En fait, j'aimais aussi beaucoup la céramique, donc je pense que j'aurais carrément pu aller vers ce genre de choses, mais ça me paraissait plus compliqué pour euh, en vivre, en voilà.
0: Ok, trop cool. Et euh, donc, est-ce que tu peux, ah, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Girls and Roses Alors, ça a pas mal bougé avec le temps. Au départ, euh, quand on l'a fondé, un petit peu par hasard, on faisait vraiment de la fleur plutôt que de l'événementiel. Tu vois, on n'avait pas de local et tout ça. Et puis, euh, par un petit coup de chance, on a trouvé un local... Euh... Et on s'est dit, bah, ça fait un atelier sympa, on va développer un peu business. Et là, on s'est rendu compte que euh, les gens achetaient quand même... Enfin, on n'était pas dans un lieu très passant. Et du coup, comme on vendait pas énorme, on mettait plutôt des plantes. Et on s'est mis à, à chercher vraiment des plantes un peu rares, des trucs un peu sympas. Et, euh, et en fait, on a créé une clientèle comme ça, qui venait vraiment parce qu'on avait des variétés, des trucs. Et du coup, là, on s'est dit, il y a un truc à jouer sur le concept, vraiment sur les plantes. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on avait... Euh, on avait participé au concours, au Grand Prix des créateurs de commerce. Bon, voilà. Et en gros, on était, on était quand même finaliste, ce qui était hyper cool avec ce concept-là. Et ça nous a un peu donné des ailes sur le moment. Et du coup, on s'est dit, bah, on y va, on passe le stade au-dessus. Et on avait pris un local qui était rue Montorgueil dans le premier. Et donc mm -hmm. là, on a vraiment pu développer notre concept qui était euh, une boutique de plantes rares, euh, ce qu'on appelait des curiosités végétales. Je pense qu'à l'époque, okay. on était un peu les premières sur le créneau, tu vois, euh, mais avec des charges assez fortes. Enfin, voilà, mais bon, on a mené notre truc jusqu'au jour où euh, notre bailleur a repris le local. Et donc, nous, il a fallu qu'on rebondisse parce que euh, bah parce que du coup, on ne pouvait plus être une monte-orgueil. C'était un super emplacement. Et c'est grâce à ça que ça roulait, je pense, surtout, tu vois. Mmh. Et du coup, on a trouvé un autre local dans le premier qui était moins passant, qui était cher. Voilà, mmh. première leçon d'entrepreneur. Euh, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. <rire> voilà. Mmh. Et donc là, on a vite vu qu'en fait, ça n'allait pas être jouable à long terme, tu vois. Clairement, on perdait de l'argent. Enfin, il faut être honnête. Mmh. Euh, et du coup, on a laissé ce local-là mais en parallèle, les deux histoires se chevauchent. Euh, moi, j'avais bossé, pendant, après mon apprentissage, pendant deux ans après, j'ai bossé pour un fleuriste qui était au marché aux fleurs de Madeleine, mais j'étais en freelance à l'époque, tu vois. Et, mmh. euh, et ce mec-là m'a rappelé en 2015, euh, 2014, un truc comme ça, en me disant, écoute, moi, je lâche tout, j'en ai marre, machin. Et du coup, quand t'as bossé pour euh, parce que c'est les concessions de la mairie de Paris, t'es prioritaire pour euh, reprendre le stand de il si ça t'intéresse, euh, je te laisse postuler et tout donc c'est comme ça qu'on a récupéré ce stand là alors ça a mis vachement de temps hein, parce que là on parle d'administration euh, un an pour reprendre le stand donc on est ouais. en 2015 et tu vois donc à l'époque on était en même temps rue Montorgueil et en même temps à Madeleine donc au marché aux fleurs et euh, Montorgueil s'arrêtait en 2016 donc euh, heureusement on avait Madeleine donc on a continué nos activités et tout c'était vraiment de la fleur pour le coup, c'était un peu l'occasion qui avait fait de la ronde en hein. vrai. Enfin, moi j'adorais ce stand en plus, donc je voulais vraiment le, le garder. J'avais adoré l'expérience là-bas. Et ouais. du coup, euh, du coup bah, 2016-2017, on ouvre l'autre boutique qui en fait fonctionne pas à la place de Montorgueil, donc on revend. Et puis, euh, et puis voilà, c'était un peu compliqué, mais en gros, avec mon associé, on était plus trop sur les mêmes envies, sur les mêmes. Euh, tu vois, elle, je pense qu'elle était plus plante, moi j'étais plus fleur, or la plante c'était plus d'actu puisqu'on n'avait pas les fonds pour reprendre un truc. Enfin... Vraiment l'expérience, elle a été un peu dure euh, et financièrement et euh, et moralement, tu vois. Enfin, une... et, euh, honnêtement, on n'aurait pas eu Madeleine, c'était un vrai crash. Enfin, bon voilà. Après, c'est comme disaient les Américains, justement, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui s'est qui s foiré une première fois. Donc... <rire> donc voilà, on a énormément appris, mais c'est vrai que c'était un peu dur. Et du coup, elle a la préféré arrêter. Donc okay. euh, du coup, de toute façon, Madeleine, c'était à mon nom parce que c'est nominatif, donc je l'ai gardé. Et, euh, et là, je me suis dit bon, alors là, je vais me donner un an. Pour tout redresser, que ça soit sain et que ça roule, tu vois. Si ça marche pas, franchement, j'arrête. Enfin, tu vois, c'était trop de boulot, quoi. Si ça marche, euh, bah, c'est que c'est cool et que tu vois. Voilà. Mm. Et puis ça a marché. Okay.
0: Trop cool. Voilà. C'est ouais, c'est trop intéressant comme histoire et j'ai l'impression, euh, c'est un peu un, un point commun à chaque fois des histoires que j'écoute et des, des personnes que j'interview. C'est tout le temps, genre, des situations qui qui t'arrive euh, ouais. une personne que tu rencontres, une personne qui refait surface de ton passé. C'est que des trucs comme ça, je trouve ça, je trouve ça fabuleux.
1: Oui, c'est vrai que tu as... Comme du coup, tu dépends de... Enfin, en fait, entrepreneur c'est vraiment faire des choix tout le temps. Finalement, quand tu es dans un poste, bien sûr, tu fais des choix dans ton boulot, mais ils n'engagent pas forcément tout ton, tout ton boulot. tu vois Et c'est vrai que ça, je pense, c'est la différence, c'est que du coup, il bah, faut, faut savoir voir les occasions et prendre des risques, en fait. Parce qu'il y a des fois, tu te dis... Oh, putain, j'ai l'impression en jouer ma vie là et ce que je le fais, ce que je le fais pas et en fait bah, je pense qu'il faut suivre son instinct tout le temps quoi. Donc, ouais. euh, et puis au pire bah, tu te rates et la preuve en est, bah, je suis toujours là donc euh, je me suis ratée une première fois franchement j'y croyais trop à ce local euh, et en vrai je m'étais complètement plantée tu vois ça marchait, il était trop beau hein, mais es très mal placée, quoi. Donc, euh... <rire> ouais. donc voilà ça c'est comme ça que t'apprends aussi mmh. ouais bien sûr
0: et, euh, et du coup tu disais au début vous étiez plus euh, curiosité végétale mais... et et ensuite, tu t'es spécialisée euh, en fleurs. Mais ben finalement,
1: quand moi j'ai repris Madeleine et toute seule, tu vois, euh, quand j'ai repris Madeleine toute seule, euh, ben c'était vraiment c'est du marché aux fleurs vraiment. Donc euh, c'est de la fleur, de la fleur, de la fleur. Donc il y a une petite partie plante. Mais nous, on est un stand qui est ouvert. Donc mm -hmm. on est euh, quasi, enfin toute la la cam est à l'extérieur. Clairement, on a un petit intérieur où on peut se réchauffer l'hiver, euh, se rafraîchir l'été. Mais en vrai, on est en extérieur. Donc euh, donc, euh, bah, tu ne peux pas mettre de la plante euh, d'intérieur en hiver, tu ne peux pas. Enfin, euh, tu vois, y ouais. a quand même des contraintes climatiques. Euh, et puis, c'est un marché aux fleurs, donc les gens viennent pour la fleur, tu vois. Et comme c'est un marché, en fait, on est plusieurs concurrents l'un à côté de l'autre. Donc, ça peut être un peu euh, déroutant, parce que du coup, tu as tes concurrents qui sont vraiment à côté de toi. Et en même temps, c'est un endroit où beaucoup de gens viennent, du coup, plus de gens viennent que dans un juste un magasin, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils veulent si c'est pas chez l'un c'est chez l'autre etc donc en fait il y en a un peu pour tous les goûts mais tout concentré au même endroit ce qui fait que du coup c'est un peu un pôle de fleurs tu vois donc tu te dois de vendre la fleur et puis en vrai moi j'adorais ben, ça tu vois ça me manquait un peu aussi j'aimais l'événementiel pour pouvoir faire des bouquets parce qu'en vrai euh, que la plante je trouvais ça très mignon mais c'était pas mon cœur de métier non plus tu vois donc c'était un peu l'occasion qu'ils avaient amené là dedans mais au final c'est là que je me suis rendue compte que moi tous les jours être dans la fleur ben, c'était c'était vraiment mon kiff, en fait. Donc, euh... donc je me suis recentrée là-dessus. Et puis, parce qu'en fait, il y avait une priorité financière aussi, où euh, le concept de la startup, nousf nousf machin, bah, à un moment donné, euh, j'avais pas le temps de... de développer un concept vraiment, de rester là-dedans. En fait, juste, il fallait vendre et aller de l'avant, quoi. Donc, ouais. euh, les clients voulaient de la fleur. Ben, bah, j'ai vendu de la fleur, <rire> tu vois, <rire> globalement. Ouais. Enfin...
0: Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vends exactement
1: alors, euh, ça, depuis le début, déjà, avec mon associé, nous, on a toujours été assez sensibles à tout ce qui était production locale. Okay. Euh, les preuves je suis allée à Rungis, j'ai vraiment découvert qu'il y avait donc, toute la partie grossiste, mais tu as aussi toute une partie euh, qui... Beaucoup, beaucoup moins grosse qu'à l'époque. Hein. Les vieux fleuristes diraient, euh, dans les années 70, c'était les trois quarts de la halle. Bon, Aujourd'hui, tu as une rangée de producteurs euh, d'Île-de-France. Euh, et c'est vrai qu'au printemps, en été, en automne, c'est juste euh, fabuleux. Tu vois enfin, ils ont peu de choses en hiver. Là, en ce moment, il euh, n'y a quasi personne. Tu vois le janvier, c'est vraiment le creux de la vague. Mais, euh, mais ça, on a toujours trouvé ça trop cool. En fait, de, tu vois et ne serait-ce qu'en fraîcheur, en fait, ça a été coupé la veille. Enfin, c est, c est, et puis, c'est cool. En fait, ça, c'est une grosse... Euh, Pardon, <rire> j'essaie de remettre mes idées en face, mais en gros, je trouve que le gros avantage de notre métier, c'est justement de dépendre de la saisonnalité. Donc, en fait, grâce à des producteurs, tu vois tout de suite la saisonnalité. Enfin, tu le suis vraiment. Euh, à la fois la, la météo presque hein, tu vois et les saisons et tout alors que les grossistes t'as la même chose alors de moins en moins ils vendent aussi du local hein, mais ou des des fleurs de moins loin mais t'as quand même beaucoup de production de Hollande et la production hollandaise elle est standardisée c'est-à-dire qu'à l'année tu vas trouver un peu les mêmes variétés plus ou moins chères selon l'offre la demande euh, les intempéries machin un minimum mais c'est sous serre c'est chauffé et c'est la même chose quoi donc c'est vrai que c'est standardisé et c'est un ça a un peu moins de de charme tu vois mais bon, après, les clients, ils te demandent des choses, tu, enfin, tu vois, je crois qu'il y a une grosse éducation à la clientèle, et quand j'ai commencé vraiment, euh, je ne pouvais pas éduquer tout le monde, tu vois, donc on avait toujours un peu de feuillage local, de fleurs locales, mais euh, honnêtement, quand Madeleine, j'ai repris en 2015, à l'époque, si je leur disais, regardez, c'est une trop belle anémone, elle vient du Var, alors les gens s'en foutaient royalement, quoi. Limite, c'est français, ah, vous êtes sûr que c'est qualitatif, euh, tu vois et, euh, ah ouais. et ça aujourd'hui comme le discours il est beaucoup sorti depuis ben bah, t'as plus du tout plus du tout la même réception des gens quoi tu leur dis ça vient du var ils sont là ouais trop cool donc là c'est la saison en ce moment mais c'est super c'est quoi comme variété enfin ils ont envie de si on leur dit que c'est euh, je sais pas des roses qui viennent de France tu vois on achète des roses près de province ils trouvent ça génial il y a dix ans ils m'auraient dit ouais c'est une rose qui tient pas euh, elle va faner dans deux jours c'est cher j'ai pas envie enfin donc euh, tout ça ça change aussi mm.
0: Ouais, c'est justement une question que j'avais prévu de te poser, c'est est-ce que euh, ta clientèle, elle est sensibilisée à ça Et euh, ouais, c'est intéressant de ce que tu dis, pain. en fonction du, de la période et du temps, euh, on évolue et les discours ouais. évoluent, donc forcément, la réflexion des, des gens, elle est différente. Exactement, il y a vraiment
1: eu un avant après Covid, déjà, parce que les il euh, y a beaucoup d'acteurs de la fleur qui ont été très très présents sur les réseaux sociaux et ça a beaucoup bougé, parce que tout le monde était dessus et je pense que ça, le débat est plus sorti, tu vois. Euh, mmh. Mais moi, c'est pas, en fait, ça me paraissait, tu vois, c'est pas du tout euh, exceptionnel euh, de ma part, mais c'est juste qu'à l'école des fleuristes, il y a dix ans, quand on nous a expliqué que les fleurs qui venaient euh, par exemple d'Équateur, elles transitaient par Miami, elles repartaient en Hollande, de là, elles étaient redispatchées, tu me dis mais attends, mais euh, c'est les pieds au plafond, tu vois, enfin... Quand tu viens pas du milieu, tu te dis c'est dingo. Puis après, en fait, tu deviens habitué. Et puis, euh, puis c'est pas si simple que ça. Le bilan carbone n'est pas forcément hyper négatif. Enfin, après, tout ça, c'est des calculs et des comparaisons, des trucs. Mais, euh,
0: oui.
1: mais le fait est que c'est comme pour les fruits et légumes, mais sauf que ça a mis du temps parce que les gens ne les ingèrent pas. Je pense que du coup, euh, ça n'a pas d'impact sur ta santé directe. Donc, euh, tu vois, c'est pas le même ouais. enjeu, quoi. Et
0: puis, il y a une notion un peu d'éphémère aussi. Quand tu achètes des fleurs, je pense que c'est euh, vraiment pour une occasion, pour un moment de lait, Donc euh, tu te dis, bon, bah, finalement, ce n'est pas grave. Quoi, Exactement. C'est un produit
1: un peu de luxe, ce n'est pas un produit nécessaire. Donc euh, quand tu achètes ça, c'est que tu veux faire un cadeau ou, tu vois, tu as beaucoup de budget. Il hein <rire> y a des gens qui achètent des fleurs tout le temps, hein, je veux dire, mais euh, pas beaucoup. <rire> mais, euh, mais effectivement, par contre, tu vois, maintenant, je me rends compte qu'il y a plus de gens qui vont acheter une botte de fleurs locale, du coup, pour se faire un plaisir pour la maison. Comme ils vont s'acheter euh, un fruit un peu sympa, comme, euh, tu vois. C'est ouais. assez marrant. Plus qu'avant. Je trouve. Ou alors, ouais, moi, je touche plus ces gens-là, euh... je ne sais pas. Mais...
0: Non, non, mais moi aussi, je trouve que ça se fait de plus en plus. Euh, notamment, moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, et c'est vraiment un mmh. truc... Enfin, euh, Déjà, tu as un essor de tout ce qui est euh, filmer euh, sa maison, euh, filmer son oui, intérieur et vraiment le, le montrer euh, énormément, beaucoup plus qu'avant. Ouais, et en vrai. plus de ça, tu vois souvent, c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois souvent des fleurs.
1: Oui, carrément. C'est marrant. C'est vrai.
0: Et, euh, ouais, et du coup, tu as ce stand euh, au marché aux fleurs, mm -hmm. et euh, à quel moment tu ouvres euh, ta boutique
1: euh, C'est notre boutique, hein, le stand.
0: Ah, ouais. ok, pardon. Non, moi okay.
1: Non, t'inquiète. En fait, c'est okay, okay. un peu déroutant pour les gens. Enfin, tu vois, je vois par exemple des grandes marques et des trucs, quand ils, me... ils viennent me voir, ils sont là genre, « Ah, mais en fait, tout ce que vous faites sort de là ?» Et ouais, <rire> c'est petit, c'est sur l'extérieur, okay. mais c'est quand même notre boutique, ouais. Mm.
0: Ok, trop cool. Ok, ok. Et donc, vous vendez euh, uniquement sur ce stand Ouais. Et sur le site internet
1: Exactement. Mm.
0: Ok. Et donc, euh, comment, comment est-ce que tu choisis les fleurs que tu vas vendre Enfin, tu disais hein, en fonction des saisons, mais comment ça se passe Comment tu as choisi tes fournisseurs euh, sur le marché de Rungis
1: Oui, alors ça, c'est, euh, je pense que l'achat, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que ça, ça ne s'apprend pas. Euh, tu vois, même à l'école, et tout, ils te donnent des notions, mais ils peuvent pas... Enfin, ça dépend tellement de là où tu es, de ce que tu veux faire, que... Voilà, c'est assez compliqué. Donc, ça, j'ai mis, honnêtement, j'ai mis un peu de temps. J'ai pas mal tâtonné. Euh, quand je revois les photos du stand en 2015, tu vois, je me dis, ah ouais, j'achetais pas beaucoup, quoi. <rire> euh, ce qui est très dur avec la fleur, c'est qu'il faut en acheter assez pour que ça fasse envie. Mais, pas, euh, donc si t'en as trop peu, ben, pff, les gens ils vont chez le voisin, tu vois. Mais en même temps, t'en as trop et que tu gâches, bah ben, c'est du frais, donc tu jettes quoi. Donc euh, oui. le tout est d'arriver toujours à cet équilibre où tu jettes pas de fleurs. Donc aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre, donc ça on est bien. Ça fait quelques années qu'on honnêtement, on jette très peu nous, j'avoue. Euh, mais parce que je pense que ma chance c'est qu'on soit petit et que j'ai pas de chambre froide, donc je suis obligée d'acheter tout le temps. Tu vois. En gros j'achète tous les deux jours. Ce qui fait qu'à la limite les fleurs chez moi elles ont jamais plus de deux jours quoi. C'est très rare donc, euh, okay. donc a, on garantit de la fraîcheur tu vois
0: mm. euh, ouais c'est hyper intéressant bah, déjà euh, ce que tu viens de dire sur la chambre froide je pense que ça c'est un truc que moi je le savais pas personnellement donc je pense que la majorité des personnes ne sont pas au courant euh, donc tu dois conserver Enfin, la plupart des fleuristes conservent leurs fleurs dans des chambres froides. Oui,
1: beaucoup. qu'en fait, la fleur, euh, alors je ne vais pas dire bêtis, de bêtises sur les degrés exacts, mais je crois que c'est entre 7 et 9 ou quelque chose comme ça. Euh, ben, comme tout produit frais, en fait, elle ne bouge pas si elle est à une certaine température. Donc, il ne faut pas que ce soit trop froid, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Euh, et nous, clairement, on est totalement soumis aux aléas climatiques. tu vois. Donc, euh, là, en ce moment, pour nous, c'est plutôt bien. Ce qui ne fait pas très froid, mais il fait frais, ce qui fait qu'on conserve très bien les fleurs. Mais, genre, l'été en canicule, je n'achète pas de fleurs, voilà. Ok, donc on achète que de l'exotique, c'est à dire des fleurs en fait. Faut se faut penser à leur millier de vois. Donc je suis obligée d'acheter de l'exotique, donc il va venir plus de loin euh, pour tout ce qui est vraiment pour les gens qui veulent de la fleur. J'achète un peu ça. Là, c'est des orchidées et je vais tout miser sur la fleur séchée. L'été, vraiment, nous, quand en juillet, quand tout à coup il y a une semaine où il fait 40, ben, rien ne tient, tu vois. J'achète mmh. le matin, on fait les commandes avant qu'il fasse trop chaud, ça part. Ça, ça ne dépend plus de moi et après le reste euh, c'est que de la plante et de la fleur séchée parce que de toute façon au fur et à mesure de la journée tu les vois faire ça hein, donc elles descendent c'est ouais. trop triste on ne peut pas gâcher puis je ne peux pas te moquer du client enfin tu vois c'est pas mm. genre la... attends c'était l'année dernière c'était il y a deux ans à la Saint-Valentin il a gelé de dingue et genre une semaine avant la Saint-Valentin il se met à faire moins cinq et donc nous au petit matin bah, j'ai retrouvé tous mes seaux gelés parce qu'en fait, même si tu fermes la nuit, ben, tu vois, il, au petit matin, il fait entre moins 10 et moins 5, il a tes sous ils gèlent. Donc on était là carrément au marteau à essayer de sortir les trucs. Mais autant dire que les fleurs, t'as plus qu'à jeter. Enfin, de toute façon, elles ont gelé, donc euh, on a tout perdu. Et c'est oh, la ouais. semaine où on stocke énormément de fleurs, puisqu'on a tout le temps des commandes. Et en fait, j'allais à Rungis tous les jours. Et sur tous les jours, parce qu'en fait, je pouvais même pas me faire livrer. Parce que si je me fais livrer, ils me livrent vers 5-6 heures du matin, et c'est l'heure la plus froide. Donc le temps que j'arrive à 8-9 heures, en fait, les fleurs elles ont gelé. Quoi. Donc en fait, j'allais à Rungis. Je mettais en camion. J'ai même stocké des trucs dans mon appart <rire> parce ah, qu'en fait je l'ai trop quoi. C'était ouf. Donc euh, quelque part le réchauffement climatique n'est pas forcément hyper mauvais pour nous. C'est horrible ce que je dis, mais <rire> il gelait beaucoup plus quand je bossais pour le mec d'avant, tu vois. Il y a plus de 10 ans quoi. Ça c'est vrai que tous les hivers on avait des périodes de gel. Aujourd'hui euh, c'est plutôt rare quoi.
0: Ouais surtout mm. qu'en ce moment il fait pas très froid donc c ça. Euh, ouais. mm.
1: à la limite pour nous c'est plus stable pour les fleurs, tu vois.
0: Mm. Ok, mais euh, ouais, en mais bon. fait, tu as, as vraiment cette notion de comment dire, de, de dépendance du climat étant donné que tu t'es en extérieur. Okay, c'est Déjà, quand euh, t'es fleuriste, tu vis
1: la saison, tu vois, puisque t'attends, par exemple, je sais pas, en avril, tout le monde frétille et attend la pivoine, tu vois, donc quand elle arrive, on est tous trop contents. Mais alors, nous, on vit la saison, mais de tous les côtés, tu vois. vraiment en <rire> hiver, on est en après-ski, en été, on est en micro-t-shirt, on n'en peut plus, on se fait limite des douches au jet dehors, tu vois, donc euh, vraiment, on, <rire> on est extérieur, quoi. Ça, c'est très particulier, honnêtement, c'est pas le cas de, de beaucoup, enfin, c'est ouais. un cas particulier quand même, quoi. Donc. Ouais,
0: ouais, carrément. Trop cool, enfin, trop intéressant. Et, et oui, et donc tes
1: fournisseurs Ah que oui, bah peux... on en <rire> était là, c'est ça. Eh <rire> bien écoute, au tout départ à Rungis, je ne vais pas te mentir, c'était un peu difficile parce que tu t'arrives tes minettes de 20 ans et quelques, euh, tu vois. Bon, mmh. surtout il y a 10-15 ans, enfin aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se lancent à leur compte, il y a beaucoup plus de jeunes femmes et tout, donc euh, euh, les, les fournisseurs ont bien compris quand même qu'il faut être sympa avec tout le monde. Nous, on en a quand même 2-3 qui sont bien foutus de nous, tu vois, où on voyait la facture, et était là. Pourquoi il a compté 50 tiges On en a pris 20, enfin, tu vois, un petit peu louche. Ouais. Donc, tu râles une fois, deux fois. Après, tu dis « bon, bah, je change de fournisseur », et c'est abusé. Euh, voilà, on a fini par trouver un fournisseur qui, avait été, euh, qui nous a bien accueillis, qui nous avait conseillé. Euh, C'était surtout leur vendeur, en fait, qui était un peu un peu âgé, trop mignon, qui nous a vachement aidé. Moi, il m'a vachement appris. Honnêtement, j'ai discutais longtemps avec lui le matin il m'expliquait euh, vraiment plein de trucs. Disais, ça, c'est pas cher, mais ça, c'est normal. Alors, regarde le grammage du truc, euh, ne prends pas et tout. Il était hyper honnête, tu vois, à me dire, non, ça, c'est un peu border, euh, n'achète pas, machin. Et quand lui, il est passé à la retraite, euh, donc, et bien que ses collègues n'étaient pas aussi honnêtes. <rire> et surtout, enfin, voilà, moi, j'avais pas trop apprécié parce qu'il m'avait euh, repassé deux, trois trucs pas très frais. Enfin, voilà, donc j'avoue que dans ces cas-là, je suis un peu... Euh pas dire sans pitié, mais pour l'argent que je lui passais, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Donc, je suis pas retournée. Et, euh, et finalement, il y avait un autre vendeur que je connaissais bien qui bossait pour un autre, qui m'a accroché qui m'a dit, écoute... Euh... Et vraiment, pareil, hyper honnête. C'est-à-dire que vraiment, lui, me, tu vois, j'avais besoin de ça. Il me dit, oui, mais tu en as besoin, mais il est moche. Enfin, ne le prends pas. Compense, fais autre chose. Enfin, tu vois, vraiment honnête. Il m'a beaucoup conseillé aussi. Et du coup, je passe toujours globalement par eux pour la majorité, euh, euh, parce qu'en plus c'est eux qui me livrent, donc c'est quand même bien pratique. Une fois que es en confiance avec ton vendeur, tu vois, euh, moi je vais à plus qu'une fois, voire deux par semaine, mais je vais pas trois fois, hein, parce que j'en peux plus. Donc euh, on se fait quand même, on a quand même trois arrivages semaine. Mais par contre, tu vois, je lui envoie un texto, il me met tout de côté, c'est livré au petit matin, il n'y a jamais d'erreur. Enfin, ça, c'est un luxe absolu. J'aurais mis 10 ans à arriver à ça, mais ça, c'est vraiment... Euh, c'est un vrai allié de ton business parce que sinon, euh, tu vois, quand tu n'as pas un vendeur vraiment de confiance. Par contre, après, euh, ça, c'est une partie de nos achats. Donc, eux, ils vendent des fleurs du Var, d'Italie, et de Hollande, et d'Équateur, et voilà. C'est vraiment un grossiste. Euh, et pour tout ce qui est feuillage, moi, j'ai un feuillagiste qui est dans le Loire-et-Cher qui fait deux tournées par semaine, c'est-à-dire qu'il part de 3h du matin du Loir-et-Cher, et il fait sa tournée de fleuriste à Paris, donc t'achètes au cul du camion. Voilà. Donc lui, il a coupé la veille, il fait tout lui-même, t'es euh, sûr mmh. que c'est sans pesticides, enfin tu vois, c'est trop cool, et euh, il est très, très sympa, ce qui ne gâche rien, on boit le petit café et on est content, ça fait partie du boulot. <rire> euh, donc ça, tout, quasi tout mon feuillage vient de chez lui. Euh, après, nous, quand c'est la saison, on l'achète pas mal à fleur d'allage, fleurs d'allage c'est une association qui est sur l'île Saint-Denis dans le 93 et qui embauche des gens en réinsertion et qui font pousser des fleurs donc sur des anciens terrains euh, industriels qui dépolluent parcelle par parcelle donc c'est un énorme travail et dès que c'est dépollué ils remettent de la fleur ils assainissent le sol etc donc euh, eux c'est super intéressant parce que du coup, en plus, ils testent des trucs. Ils sont vraiment chouettes. C'est ce que tu peux te dire. Euh, quelle, quelle fleur tu voudrais en nouveauté l'année prochaine oh, Je sais pas. Euh, Mets-nous ça. Ok, je teste. Et du coup, l'année d'après, euh, bah, tu vois, ils ont testé. Ils voient un peu comment ça évolue. Donc, c'est vraiment chouette. On suit un peu leur euh, leur plantation année après année. Euh, ah, et donc là, à partir de mars avril, tu vois, eux, ils ont de la fleur jusqu'à novembre, quoi. Donc là, en ce moment, on n'a pas de nouvelles, mais euh, c'est normal. Ils sont en train de préparer leur saison suivante. Euh, donc, fleurs d'Alage, ça, c'est vraiment cool. Et eux, ils nous livrent. Euh, ils font une petite tournée en, en camionnette électrique. Euh, tuk, 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 et puis après, j'achète à des producteurs locaux de Rungis. voilà Il y en a okay. euh, deux particulièrement euh, dont j'aime les variétés, donc j'y vais très souvent. Euh, et voilà. Ok.
0: <rire> Pardon. Trop, trop intéressant. Et, euh, et du coup, comment tu définis euh, le choix de, des fleurs que tu vas acheter
1: alors, la fleur, c'est, je pense, beaucoup du coup de cœur. En gros, alors oui, si j'ai une commande demain de tendre rose rouge, bon, bah je vais acheter ma rose rouge, tu vois. Ça, c'est le côté pas très créa et voilà. Mais pour remplir la boutique, vraiment, je n'achète que au coup de cœur. Enfin, C'est-à-dire que vraiment, j'achète que ce que j'aime. Donc, il y a des variétés que tu ne verras jamais chez moi, mais juste pas parce que, que j'aime pas. En fait. Donc, euh, je pars du principe que si on n'aime pas, on ne travaille pas bien. Et donc, euh, bah, c'est pareil, je suis un peu ce qu'aiment mes employés. Tu vois Parfois, je vois un truc, je me dis ça, euh, Marina, elle va trop kiffer, je lui achète. Parce que je sais qu'avec, elle va me faire des beaux bouquets, tu vois. En plus, euh, ouais. puis, ça fait partie du plaisir du métier. Et si tu ne jamais ce que aimes, euh, pff, tu aimes, il y a des fleuristes où ils vont avoir toutes les mêmes fleurs standardisées. Par exemple, des grandes chaînes euh, dont je ne citerai pas le nom, mais où du coup, ils ont des plateformes d'achat. Qui sont standardisés, où on te dit, bah, achète tant de fleurs rouges, tant de fleurs oranges, tant de fleurs jaunes, tant de fleurs. Ils choisissent pas vraiment, ça arrive comme ça, et ça t'enlève quand même vachement de. Enfin, tu vois, le plaisir esthétique, il est hyper important dans notre boulot. On, on compose quand même, tu vois, donc, euh, surtout qu'à côté, c'est un boulot qui est très dur, en point de vue euh, logistique, manutention, on est en extérieur, enfin, on est au contact de la clientèle, il y a quand même plein de trucs qui sont compliqués. Si t'as pas le petit plaisir, tu mettre ta belle clématite bleue qui vient d'arriver dans un bouquet, enfin, grâce ça voilà. Il faut quand même ouais. qu'on ait ce côté-là euh, qui est quand même très agréable. Donc, euh, donc j'achète tout ce que j'aime et que je trouve beau. Globalement. Okay. <rire> voilà. Et d'ailleurs, tu sais, depuis que je suis fleuriste, j'ai remarqué que je fais beaucoup moins de shopping. Enfin, je n'achète quasi rien pour moi. Je pense que j'assouvis mes trucs en achetant des fleurs, <rire> tu vois. <rire> Trop drôle. Mais... Voilà.
0: C'est super drôle. Mais... Euh... Ouais, du coup, oui, en, en vrai, c'est normal. C'est un peu bah, l'aspect créatif de, de mon métier. Donc, euh, mmh. forcément, heureuse, heureusement que achètes des fleurs que t'aimes. C'est vraiment... Euh, euh...
1: C'est même nécessaire, tu vois. Ouais, mmh.
0: ouais, bien sûr. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, euh, des fleurs un peu euh, connues, entre guillemets, et des saisons
1: euh, Tu veux dire vraiment les fleurs que j'aime par saison ou, euh...
0: Ouais. 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 Mais euh, oui, par exemple. Et ensuite, si tu peux nous parler de fleurs...
1: Oui, des grandes tendance. Les... Bah, par exemple, oui, en voilà. ce moment, euh, Donc l'hiver, c'est la saison qui est la, un peu la plus difficile, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu es là, qu'est-ce que je vais acheter Enfin, franchement, c'est la seule saison où, parfois, j'ai du mal à acheter que j'ai pas de... Tu vois, parce que c'est tout le temps les mêmes variétés. C'est-à-dire qu'en gros, de novembre à mars, on fait de la renoncule, on vit renoncule, on vrille renoncule. Enfin, <rire> tu vois donc, <rire> on a beaucoup de renoncule, voilà, mais bon, c'est la fleur euh, qui vient du Var, euh, parfois d'Italie, euh, et puis, et c'est très beau, hein. enfin, c'est très beau, c'est juste qu'arrivée en février, en général, je suis là, on a un renoncule, j'en peux plus, mais, mmh. euh, mais c'est très, très beau, c'est un petit peu la pivoine de l'hiver, tu vois, c'est un, une fleur toute ronde qui s'épanouit vraiment joliment et qui... qui qui existent en plein de couleurs, et surtout le Var c'est vraiment leur spécialité, c'est-à-dire qu'eux ont développé des variétés que tu trouves que dans le Var enfin, tu vois, donc il euh, okay. y a des variétés de dingues, enfin, un peu chiffonnées un peu, euh, des très grosses des... Enfin, voilà, donc euh, en ce moment on va vraiment de la renoncule, de l'anémone que moi j'adore, j'adore l'anémone euh, vraiment, ça c'est cool euh, renoncule, l'anémone, bah là tu vois on vient de commencer le mimosa, qui vient du okay. sud aussi ça c'est vraiment. Et alors en fait j'ai remarqué que les fleurs qu'on adore en général c'est celles dont la fenêtre de tir est toute petite. Tu vois le mimosa là en gros on en a trois semaines quoi. Arrivé en février ah ouais. il peut vrai. y en avoir encore un peu. Ça dépend s'il fait chaud, s'il fait froid, si tu vois et puis passer la Saint Valentin c'est fini. quoi donc euh, on a un mois de kiff Mimosa <rire> donc j'en achète des seaux <rire> genre des seaux et je vois bien que tout le monde à la boutique est trop content du Mimosa, enfin, c'est marrant tu vois, dès que j'arrive avec des seaux ils se sont ah trop cool il y a des Mimosa enfin, <rire> c'est vraiment mais je pense que comme on en a qu'un mois dans l'année tu vois, on en aurait six mois peut-être qu'au bout d'un moment es là pour mon ok Mimosa, mais là euh, c'est le kiff intense c'est comme la pivoine, tout le monde attend la pivoine en avril, en juin c'est fini, donc euh, tu vois Okay. Voilà, trop on drôle. se gave de pivoine pendant un mois et demi et c'est trop bien.
0: <rire> trop drôle. Et euh, la tulipe, euh, par exemple
1: Alors oui, pardon, mais tout à fait. En ce moment, c'est la tulipe. Alors moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup les tulipes. Je vais être hyper okay. honnête. Voilà. Donc, euh, <rire> bon, j'en achète parce qu'il y a des belles variétés, que les clients aiment ça et tout. Mais j'achète rarement de la tulipe un peu basique. Enfin, je ne sais, sais pas. j'ai n'ai pas de sensibilité particulière à la tulipe. Donc, euh, je vais acheter des tulipes perroquées qui sont un petit peu... Euh, un petit peu frisé, c'est hyper joli et tout, mais c'est. Voilà. voilà. C'est pas, okay. pas mon gros kiff. Désolée pour les Hollandais, parce que c'est vraiment leur spécialité, <rire> mais euh, bon, voilà.
0: <rire> pas de problème, on ju on juge pas. Euh, et donc, vous êtes combien aujourd'hui euh, dans Girls and Roses
1: Alors, on est quatre. Euh, on est quatre, donc j'ai Marina qui est vraiment responsable de boutique, qui est à temps plein euh, depuis 4-5 ans. Mm. 4 ans, euh, voilà. Il y a Elsa qui est en apprentissage chez nous, donc elle a déjà fait son CAP chez nous, là elle est en BP. Euh, c'est quoi BP C'est le brevet professionnel, donc c'est le niveau okay. au-dessus du CAP et ça dure 2 ans par contre. Donc là vraiment, en gros le BP c'est vraiment, enfin tu, tu peux prétendre à des postes plus importants, à vraiment manager une boutique, à monter ton business, enfin tu vois c'est plus approfondi que, que le CAP. Euh, mmh. Ce qu'elle fait hyper intéressant, elle me montre ses cours là, c'est trop bien. Parce que moi, je n'ai pas de BP, donc euh, j'étais trop vieille. Je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment cool. Et puis, on a Chloé, qui est chez nous à mi-temps. Et puis après, euh, j'ai Lisa. Alors, Lisa, elle n'est pas en CDI chez nous, mais elle fait beaucoup d'extra. Donc, parce que Lisa, elle est en freelance uniquement. Donc, elle bosse pour plusieurs boutiques. Et euh, tu vois, là, en décembre, on a eu beaucoup besoin d'elle. Donc, euh, donc, elle est là au dîner d'équipe de Noël, quoi. Tu vois, <rire> en gros. Et Lisa, c'est une ancienne de chez moi. Elle a fait son apprentissage chez nous. Donc, euh... Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est un autre aspect que je trouve assez important. Euh, je pense Tu vois, sur l'engagement vraiment responsable et tout ça, on pense souvent que le premier volet, c'est vraiment donc, euh, bah, les achats, la façon du, de, de ce que tu vas revendre, ta notion de plastique, des déchets, des machins. Honnêtement, le volet social, il n'est pas souvent abordé. Et en RSO, c'est quand même important. Et je trouve que euh, ouais c'est un point qui est quand même fondamental. Et chez les fleuristes, honnêtement, c'est pas... Bon, après, comme tous les petits business, hein, je pense, tu vois, mais... Euh... Voilà. moi j'entends des, des histoires mais c'est des stagiaires qui me racontent des trucs sur d'autres boîtes et je me dis mais c'est pas possible en fait tu peux pas monter un business et penser qu'il va tourner que avec des stagiaires ou des ou, des, des freelance, ou tu vois enfin ouais. je trouve que le but premier de l'entrepreneur c'est quand même de créer de l'emploi c'est pas de se gaver soi-même enfin il faut en vivre hein. c'est faut pas on ne va pas jeter la pierre, mais bon, le but, c'est quand même d'apporter de, de, une valeur, quand même, un minimum à la société, tu vois, de faire de l'emploi, d'apporter ouais. quelque chose, quoi, pas que vendre des trucs à des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, euh, ouais. voilà, c'est mon, mon petit énervement en ce moment, parce que j'en entends beaucoup, là, de du. Tu sais, qui marche que avec du freelance à temps plein, enfin, c'est illégal, tu vois, à un moment, il faut aussi prendre des risques quand tu es entrepreneur, quoi. C'est ouais. pas. Euh, Puis même, euh, il y a
0: une notion de transmission qui est hyper
1: euh, intéressante. Mmh, complètement mmh. donc c'est vrai que c'est des boulots qui sont difficiles hein. enfin on fait pas fleuriste pour euh, faire fortune hein. ça c'est clair et net que tu es forcément limité dans ton expansion et dans tu vois donc tu vas en vivre euh, correctement mais c'est pas euh, ça peut pas atteindre des sommes euh, comme' pas une start up euh, tu vois voilà ouais. donc, tu vas euh, avoir un concept sur internet et du coup après ça rapporte ça rapporte non ça ne marche c'est un petit commerce donc ça marche pas comme ça mais tu es censé quand même un minimum pouvoir, au moins tu quelqu'un, pouvoir le payer dignement. Quoi. Sinon, ça n'a pas, pas de sens. Quoi.
0: Oui, non, bien sûr. Et donc, ça fait, ça fait combien de temps exactement que tu as ce stand euh, Depuis
1: 2015, donc ça fait 7 ans.
0: Ok. Et comment euh, tu comment as vu l'évolution euh, de
1: la boutique euh, en 7 ans euh, Écoute, on a eu. De... J'ai l'impression que depuis qu'on a Madeleine, tous les ans il se passe des trucs de fou. Tu sais. On a eu les grandes grèves, les gilets jaunes, le Covid, l'après-Covid. Ouais, en plus,
0: euh, euh, c'est wow. un
1: endroit assez euh, important. Ouais, complètement. Donc, tous les ans, vraiment, on a un gros versement. Là, cette année, c'est la crise de l'énergie qui va quand même tout chambouler dans notre métier. Euh, je me dis que tous les ans, on fait face à des trucs là, en fait, qui me dépassent totalement. Donc, en gros, je me dis, bah, on fait ce qu'on a à faire le mieux possible. Mais <rire> on va voir ce qui se passe, quoi, en gros. Et pour l'instant, ça marche, tu vois, mais. Euh... Déjà, ouais, les Gilets jaunes, nous, on en avait un petit peu, euh, un peu souffert parce que, bah, du coup, tous les samedis, en fait, il y avait manif enfin, On était obligé de fermer, en fait, parce que euh, ouais. c'était dangereux pour le stand. Euh, du coup, en plein mois de décembre, tu vois, nous, on a plein d'installes de Noël et tout. Je me suis retrouvée euh, à aller à Rungis seule. Ils me laisser les clés pour que j'aille dans les frigos chercher mes fleurs le dimanche. Enfin, tu des trucs délirants, tu vois. Où... Bon, voilà. Mais bon. C'est passé, ça a duré que deux mois, mais je sais qu'il y a des commerces qui en ont vraiment beaucoup souffert. Tu vois. Heureusement, nous, on n'a rien eu de cassé. On a, voilà. euh, le Covid, ouais, ça a vraiment euh, ça a été une épreuve, mais bon, bah, au final, on a quand même été aidés. Tu vois. Donc, euh, on a été aidé Nous, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire que comme on dépend de la mairie de Paris, la mairie de Paris nous a offert les loyers des deux mois de okay. confinement, euh, ce qui n'est quand même pas le cas des autres qui ont des bailleurs euh, privés. Donc, euh, donc on, on râle beaucoup de l'Amérique de Paris, mais ils ont été quand même super cool, parce que non seulement ils nous ont offert ces deux mois-là, mais après, on a eu des facilités de paiement sur les mois d'après et tout. Enfin, ils ont été vraiment euh, hyper carrés. Euh, et ce n'est pas mais... des frais
0: que vous avez dû rembourser euh, Non. Trop
1: bien. Non, non, ils nous les ont offerts. Ça, vraiment, on ne nous a pas compté le loyer sur ces deux mois-là, tu vois. Donc, il de rien sur tes charges fixes. Ouf. Parce que moi, c'était mon angoisse numéro un, tu vois. Mais en fait, avec ouais. les aides... Euh, mine de rien, les employés s'étaient pris en main, enfin, tu vois, vraiment, on a été hyper aidés en France. Enfin, après, du coup, c'était plus compliqué, mais nous, on a été commerce essentiel à partir du mois de novembre, si je dis pas de bêtises, euh, ce qui fait qu'on n'ouvrait pas à temps plein, mais on était quand même un peu là, et euh, je trouve que ça nous a beaucoup reconnectés au quartier. C'est-à-dire que en fait, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent à Madeleine. Hein. Ce n'est pas des quartiers d'habitation énormes, c'est beaucoup des quartiers de bureaux. Mais du coup, le peu de gens qui étaient là, bah, en fait, on était seuls sur la place. Honnêtement, c'était surréaliste. Il hein. y avait des jours, euh, t'es seul ouvert, tu vois. Voilà, il y a une voiture qui passe toutes les demi-heures, une mamie qui vient chercher un petit bouquet de fleurs. En vrai, les gens avaient besoin de parler. Donc, ouais. euh, c'est là qu'on a vraiment réalisé notre rôle un peu social aussi, de se dire, ben... Bah, le commerce de proximité, c'est un peu son, sa mission aussi, tu vois. On a beaucoup de gens très seuls qui sont venus nous voir, c'était presque une excuse de s'acheter un truc, ou d'ailleurs, d'acheter peut-être rien, tu vois. Et, euh, et ça a fait beaucoup de bien humainement à nous et aux gens, je pense. Tu euh, vois, le restaurateur en face de chez nous, bah, il venait tout seul, il ouvrait juste un petit peu son volet, il allait boire un café, donc on allait le voir, on passait sous le volet. « Ça va, ouais, ça va !» Bon, on s'est tu vois, donc c'était une période un peu particulière. Mais au final, du coup, on vendait un peu. J'achetais très peu, mais les gens comprenaient. J'achetais que du local. Je leur disais, bah là, euh, voilà, j'ai deux seaux de pivoine aujourd'hui. Voilà, et du coup, on vendait nos deux seaux de pivoine. On venait, mais au moins, ce ce venait, enfin, le peu qu'on avait, on le vendait, en fait. Donc, on n'avait pas de pertes, on n'avait pas de... Voilà, donc on a tenu le cap comme ça. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, bon bah là, euh, comme tout le monde, hein, on va développer encore plus le site. Parce que mon site internet, il était bien, mais... Je l'avais fait moi-même, donc si tu veux, bon, bah, il était un peu limité sur 2-3 trucs. Euh, et du coup, là, vraiment, je l'ai fait refaire et maintenant, il est plus performant. D'ailleurs, on voit, il se développe beaucoup plus. On a beaucoup de commandes maintenant. Donc, euh... donc ça, ça nous a permis de passer ce petit stade-là aussi, tu vois.
0: Mmh. Ouais. Ouais, t'as as dit plein de choses hyper intéressantes et euh, effectivement... Désolée, le... je ne pas Tu je... <rire> vois mais que, mais que je parle je C'est trop, hein, <rire> trop bien, c'est super agréable. Non mais c'est vrai que la notion de commerce euh, commerce essentiel euh, elle passe absolument par le l'aspect social c'est pas qu'une question de d'achat c'est vraiment euh, un, un contact avec les personnes qu'on va rencontrer c'est aussi ça qui est cool de mettre en avant des des, des, des petits commerces c'est vraiment euh, mettre en avant en fait la personne qui est derrière et, et créer vraiment un contact humain qui est hyper qui est hyper ouais,
1: important. C'est pour ça d'ailleurs que enfin tu vois moi j'ai eu des stagiaires ou des employés machin mais qui n'aimaient pas forcément le côté marché, il y a quand même un côté commerçant de proximité qui est hyper important. Si n'aimes pas trop les gens, que n'aimes pas papoter avec une amie, enfin faut oublier, tu vois parce que c'est une partie de notre boulot quand même mine de rien, hein, tu vois. Donc mais euh, moi je sais que je pourrais pas être en atelier à faire euh, des centres de table à la chaîne sans voir personne. Enfin, j'ai besoin de tu m'entends, j'ai besoin de papoter toute la journée donc en fait euh, <rire> c'est c'est parfait pour moi en vrai. <rire> ouais et donc euh, ouais donc tu disais vous
0: allez vous avez lancé votre site internet et euh, donc aujourd'hui on peut commander aussi sur le site ouais. internet ok et comment ça se passe enfin c'est tout tout le monde peut commander euh, ou ça doit être des grosses commandes non enfin... tu
1: peux commander le bouquet que tu veux euh, après il les, les seules limites qu'on a c'est que on livre que à paris et petite couronne okay. euh, voilà mais une fois que tu commandes euh... Bah, c'est livré, c'est livré, quoi, direct. Enfin, voilà. Et la deuxième particularité, c'est que nous, on n'a pas des bouquets euh, standards comme Interflora, c'est-à-dire que le bouquet que tu vois, il ne sera pas exactement comme ça. Sur la photo, ce qu'on explique bien, c'est que par exemple, tu vois, on a un bouquet dans les tons roses, voilà, il s'appelle le bouquet rose, c'est simple, mais il va être en fleur de saison selon l'arrivage. Donc, je ne te garantis pas qu'il ait la tête de celui-là, par contre, si tu prends le bouquet à 35 euros, il aura une valeur de 35 euros, toujours à peu près la même taille, mais selon les saisons, bah, il n'aura pas forcément la même tête, quoi donc, il y a un côté confiance, mais du coup, avec le temps, on a réussi un peu à, à faire comprendre à une clientèle. C'est assez agréable parce que, au début, honnêtement, parce que tu vois, le site, je l'avais lancé il y a, oh, Eh bien, 4 ans, 5 ans, moins, un peu plus que ça, bien avant le Covid, ça, mais souvent, on avait des gens qui appelaient. Mais euh, est-ce que le bouquet va vraiment avoir 3 roses, 2 feuilles de trucs Alors, non, mais c'était très difficile. Euh... Je sais pas ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est fluide en fait. Est-ce que je l'explique mieux sur le site Peut-être hein, tu vois, est-ce qu'on a mieux abordé le truc, mieux expliqué, mieux, je ne sais pas. Mais honnêtement, on a, enfin, aucune incompréhension. C'est-à-dire que les gens, ils voient bien qu'ils peuvent commander un bouquet tout blanc, en petit, moyen ou grand. Ils cliquent la taille qu'ils veulent, ils rentrent le, le, le truc des livraisons, leur message, tac, et nous on livre. Et là-dessus, ouais. franchement, à la confiance, ça fonctionne. Les gens sont contents. Enfin, donc c'est c'est cool. On a des bons retours, tu vois. Et moi, je préfère laisser ce cette petite marge de créativité et qu'on n'ait pas une déception en face. Enfin, tu vois, au moins, euh, tu sais que t'as de la fleur fraîche, as signé pour ça. Par contre, bah oui, si tu voulais vraiment euh, du lisianthus dedans, par contre, il fallait le préciser parce qu'il n'y en aura pas forcément, quoi.
0: Tu ouais. Ouais, carrément. Euh, après, c'est peut-être, euh, ouais, comme tu disais, peut-être une, une question d'habitude aussi euh, ouais, des personnes qui connaissent le shop et mmh. du coup, qui savent très bien... Euh
1: ouais c'est possible, je pense quand même avec le temps au final les gens, euh, tes habitudes te connaissent et ils te font confiance tu vois et la confiance oui. au départ elle est un petit peu dure à mettre en place mais une fois que ça roule, euh, ça c'est vraiment hyper agréable tu vois on a quand même pas mal de clients aujourd'hui qui vont appeler en boutique et dire euh, euh, je veux un bouquet blanc, mettez pour 70 euros je passerai ce soir Voilà. et tu fais ce que tu veux oui. et ça c'est vraiment cool parce que du coup tu, tu te fais plaisir en fait plus qu'avec un truc standardisé et je pense que le client le ressent parce que ton bouquet, il, ouais. il vit plus si tu t'es fait plaisir et que euh, tu t'as un truc que t'aimes, tu vois.
0: Ouais, c'est euh... ouais, trop cool. Et, euh, et justement, comment est-ce que tu fixes tes prix euh, pour tes bouquets
1: Alors, euh, bah, c'est assez simple. On... Le fleuriste a à peu près une marge, tu vois. Tu sais que tu achètes tant, tu revends tant, qui couvre à peu près tes charges fixes, etc. Je pense qu'on a à peu près tous la même. Une petite variante, tu vois, ça dépend des quartiers, ça dépend de... voilà Après, moi, j'ai tendance à mettre toujours un peu les mêmes prix par variété à l'année. Euh... Et du coup, bah, si ma rose, par exemple, je l'achète moins cher, bah, tant mieux. J'ai fait une bonne affaire, tu vois. Mais il y a des périodes, en ce moment, elle est très chère. J'essaie de ne pas l'augmenter bon jusqu'à ce qu'on soit peut-être obligé, tu vois. Mais bon, voilà, j'y perds un peu. Mais comme ça se compense avec d'autres saisons, ce n'est pas hyper grave, quoi. Mais au moins, le client, il sait toujours à peu près que pourtant, tu as cette taille-là, quoi. Hein, tu vois. Okay. Et même pour les filles, c'est parce que si on commence à se baser à chaque fois sur la facture en disant « alors là, on l'a payé 0,75 ». Enfin, tu vois, non. Une rose, s'étend Un truc, s'étend Point barre. L'étiquette, elle est prête. On ne se galère pas, tu vois.
0: Ouais. Ouais, carrément. Et donc, est-ce que tu peux nous donner euh, un ordre de prix pour avoir une idée
1: euh, À la tige ou au bouquet ou bah, Par exemple, une renoncule, en ce moment, c'est à peu près 3 euros. La tige. Okay. Euh, euh, voilà Sauf si c'est de la grosse renoncule clone énorme qui m'a coûté très cher où on passe à 4, mais sinon à 3 euros, t'as une belle renoncule. Euh, nous, on vend quasi tout à la tige, en fait. Ce qui permet que si les gens, y viennent, et me disent j'ai 12 euros de budget, bah ils ont quand même un truc qui se tient avec euh, une touche de feuillage, 3 fleurs et un joli emballage, tu vois. Okay. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de petit euh, budget. Fin... Mais par contre, il arrive... Enfin, euh, nous, on, a... on est à Madeleine quand même, tu vois donc c'est le huitième. On a un premier moyen qui est quand même assez élevé. Donc, euh, il peut y avoir euh, deux personnes à 5 euros et la suivante, c'est 150 euros. Hein, tu vois, c'est hyper variable. Donc, euh, ouais. donc, on fait aussi beaucoup de très gros bouquets. Tu vois, hier, on a eu une commande à 350 euros. Un bouquet. Oh, wow. okay. donc, le mec demandait sa nana en mariage. Il ah, a mis okay. le paquet, <rire> le truc, comme ça, en rose rouge. Bon, voilà. Mais euh, ça arrive, tu vois. donc euh... Et à côté de ça, tu vas vendre que des jacintes à 3 euros pendant une matinée, tu sais pas pourquoi. Donc, euh, okay. c'est le commerce, quoi.
0: Ouais. <rire> Et euh, justement pour rebondir sur les roses rouges mm -hmm. euh, toi tu fais du coup euh, tu choisis que des fleurs de saison euh, ça j'imagine que c'est un choix de enfin euh, c'est obligatoire Alors. de vendre des roses rouges entre guillemets
1: alors, obligatoire, je pourrais... Euh, tu vois, il y en a qui arrivent, hein, qui disent bah, « Moi, il n'y aura pas de rose, c'est moi. » et voilà. Moi, j'avoue que bah, financièrement, on en a besoin. Enfin, tu vois, mmh. j'ai calculé, hein, tu vois, si j'enlève vraiment tout ça. Euh, en ce moment, par exemple, j'achète que de la rose rouge pour les commandes. C'est quasi que des commandes Internet. Parce que nous, on a beaucoup d'étrangers qui commandent en ligne. Vraiment beaucoup. Okay. Enfin, c'est quasi que des étrangers. Et euh, je pense qu'ils ne sont pas encore au même... Euh, tu vois, autant il y a de la confiance, dis fleur de saison dans telle teinte et tout, ça, ok. Mais le mec qui veut un bouquet de rose rouge pour, euh, pour sa femme, tu vois, bah, il ne comprend pas. Donc, euh, il reste quand même sur le site. Donc, en fait, j'achète de la rose rouge que pour les commandes du site. On en vend quelque okay. part en boutique. Euh, et en ce moment, j'achète un fond d'un peu de rose blanche. Mais c'est tout. Tu vois
0: okay.
1: Ça va être les seules, euh, ouais, les seules roses que j'achète en ce moment. Ah si hier, on a eu un deuil, il fallait un peu de rose pêche, tu vois, parce que c'était spécifié pour la commande. Voilà. Mais sinon... Bah,
0: Ok. Et ces roses-là, elles viennent de ton, euh, de ton fournisseur euh... Ouais, exactement.
1: Excuse-moi, téléphone. Euh, exactement. Et moi, la rose, je l'achète d'Équateur. Ok. Donc, ça peut paraître un peu... Euh, un peu. Euh... Enfin, tu vois... Euh, les Après, fin,
0: les roses, pour la majorité, j'imagine, euh, elles viennent d'Équateur, non
1: Alors, ouais. T'en as une grosse partie qui vient de Hollande. T'en as qui viennent d'Équateur, au Colombie. Et t'en as qui viennent du Kenya. En gros, mon choix est de sortir l'Équateur euh, pour deux raisons. C'est que ah déjà, oui, il y a le Kenya. ouais, il y a le Kenya. Déjà, euh, en fait, le bilan carbone n'est pas si horrib non, mais c est, c est horrible. Non, c'est horrible. En fait, si tu mets tous les calculs bout à bout, une rose en Hollande, c'est tellement chauffé que euh, écologiquement, c'est quand même pas génialissime entre les produits et le chauffage euh, en termes d'énergie. Et en ce moment, d'ailleurs, on le voit. Tu vois, je suis contente en ce moment d'acheter encore de l'équateur où la, le prix reste stable parce qu'il ne chauffe pas, quoique bientôt le transport va sûrement s'impacter, mais pour l'instant on n'a pas une hausse énorme, alors que sur la fleur de Hollande, largement, on est sur du double. Voilà. Je ne sais pas à quoi okay. ça va ressembler pour la Saint-Valentin, mais c'est un truc de là, vraiment la fleur de Hollande en ce moment explose. Et d'ailleurs, il y avait un article dans le monde là, la semaine dernière, où beaucoup de producteurs hollandais qui commencent à, à, à fermer, en fait, parce qu'ils euh, qu n'ont pas les fonds pour chauffer leur serre. Donc tu vois, j'ai lu aussi à partir d'avril, on aura très peu d'orchidées parce qu'en fait, ils n'ont pas euh, replanté, ils n'ont pas... Voilà. Donc, ah ouais. euh, là, on vit sur ce qui est encore en serre, mais il bah, n'y en aura plus. Euh, voilà. Tout ça, ça va être un peu compliqué. Donc, rose équateur, finalement, bah, en fait, là-bas, il fait chaud, donc il ne chauffe pas. Voilà. Et c'est le seul pays où... Enfin, non, ce n'est pas le seul, mais en gros, quand même, ils ont l'expérience et maintenant, un peu le, le, le recul. Ils ont quand même des fermes qui sont labellisées, commerce équitable. Alors, je ne suis pas allée regarder de près, tu vois, mais bon, c'est des labels Max Avlard, donc... Euh, en tout cas, on te dit que les gens sont un minimum payés, que les produits chimiques sont un peu moins pourris et que voilà, mais ça reste pas très clean. Hein. Faut quand même être honnête. Euh, ouais. Évidemment, faire pousser de la fleur de la rose en février, ben bah, c'est pas. Tu vois. Mais je pense que les gens sont tellement habitués aussi à avoir eu des roses standardisées, avec une tige toute droite, avec tant de pétales, avec machin, que nous. Euh, L'été, on achète souvent un petit producteur qui est vers euh, Provins. Euh, bah oui, mais sa rose, elle est tordue. Les pétales, euh, elle fan vite. Il euh, y a des petites bêtes, donc euh, ils traitent naturellement. Donc euh, voilà. Et là, les gens, ils sont, mais franchement, parfois. Mais, Après, ils se sentent un peu bêtes parce qu'aujourd'hui, on en parle plus. Donc quand tu leur dis, bah oui, mais bon, euh, elle n'a pas de produits chimiques, oui, ben bah, super. C'est comme un légume euh, un peu tordu. Enfin, il est bon quand même quoi. Mais euh, sur les, les fleurs, euh, sur le nombre de gens qui nous demandent à enlever les petits pétales autour de la rose parce qu'ils sont pas parfaits. En fait, c'est la nature quoi. Enfin, l'imperfection c'est beau aussi dans le végétal, tu vois. C Mais bon ça, bon voilà. Donc euh, en gros, la rose rouge c'est la fleur du mec qui a pas trop d'idées <rire> qui veut réussir sa date on va être honnête, ouais. tu vois. C'est pour ça que et la ça. On ne connaît part... pas forcément les fleurs aussi, j'imagine, parce que c'est la fleur la plus connue. Donc, euh... Carrément. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on a eu une histoire marrante, parce qu'il y, y a une restauratrice pas très loin qui a un restaurant trop chouette. Et un mec passe avec sa moto et il nous dit euh, J'ai eu un coup de cœur pour la meuf du resto là-bas. Euh, je vais lui offrir un bouquet. Donc euh, nous, on la connaît, donc on était mordeurs. On s'est dit Ah, ouais, trop bien. Et donc il nous demande conseil et qu'est-ce que je peux écrire un petit message Et là, il demande de la rose rouge et un message. Pour... Attends, ma collègue, elle a pris le truc en main, genre alors non. Euh, va, <rire> si tu veux, euh, si tu veux marquer ton truc là, non. Alors du coup, elle avait fait faire un truc vraiment, c'était vraiment en fleurs champêtres. C'était à l'automne, tu vois. Elle a fait un truc vraiment euh, un peu sauvage, en lui disant non ça elle aime. Tu vas voir et tout. Et en fait, elle a trop aimé le bouquet. Ça et Il est revenu en lui disant, mais heureusement que je n'ai pas pris la rose de base. En fait, elle était trop contente. Voilà. Donc euh, on y vient. Je pense que les mecs ne savent pas. Et en fait, s'ils s'en remettent à leur fleuriste, il faut savoir le conseiller aussi. En fait, la nana peut aimer euh, quelque chose qui va en plus être plus volumineux, plus beau, qui fait de l'effet plutôt que ces trois roses rouges dans un vieux papier. Enfin, tu ouais. vois,
0: bon. Non, mais en, en vrai, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, euh, j'en parlais avec une... une bah, Stella de F. Kiria ouais. disait que en fait, c'est aussi une responsabilité des commerçants et des commerces euh, de sensibiliser euh, mm -hmm. sur ce sur Enfin, de sensibiliser tout court et, euh, et d'expliquer et de faire vraiment un, un travail euh, ouais.
1: d'éducation entre guillemets euh, pour... Euh... Je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens, tu sens qu'ils n'y seront pas réceptifs, bon on l'abandonne, mais quand il y a un peu ouverture à discussion, en tout cas je pense que persister à leur dire, ça ça vient du Var, ça vous savez ça pousse en telle ferme, ça notre feuillagiste il le coup lui-même, voilà. Peu à peu les gens, il eh n'y ben, a pas que leurs obligations RSE dans leur boîte, ils y sont quand même un peu sensibles et on se doit d'expliquer quoi. Je pense ouais. que tout ça, ça fait bouger, effectivement. Ouais, a raison.
0: Ouais. Mmh. totalement et, euh, et aussi pour rebondir à ce que tu, dis, sur, sur, ce que tu disais pardon, sur les roses rouges, euh, je pense que c'est important de souligner euh, pour les personnes qui nous écoutent que le but c'est pas, enfin moi mon objectif avec le podcast c'est pas d'interviewer de, des personnes qui sont à 100% euh, responsables et mmh. vraiment euh, parfait euh, sur la démarche, Enfin, je pense qu'on est tous dans, dans une démarche de, de toujours faire mieux ouais, ça. et, euh, oui. et, et d'éduquer et aussi de s'éduquer nous-mêmes. Donc, c'est vraiment pas l'objectif de taper sur les doigts, les doigts de qui que ce soit, parce que parce que voilà, surtout que quand tu l'expliques, en fait, c'est totalement compréhensible de dépendre aussi d'un
1: marché et de ouais. dépendre d'une demande. En fait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc c'est ouais. vrai que tu vois Il y, y a des nanas qui m'appellent qui sont en reconversion et donc euh, qui sont là je veux venir chez vous parce que vous avez beaucoup de fleurs locales et tout ça. Et en fait euh, elle a fustigé d'autres très belles maisons où je leur dis mais tu sais tu devrais faire un stage dans telle maison, c'est magnifique c'est le métier, enfin euh, voilà c'est des gens qui travaillent très bien, tu vas apprendre ah ouais mais ils sont pas engagés, machin. En fait je pense aussi, alors tu vois typiquement dans la fleur, euh, acheter chez les petits producteurs locaux, c'est un truc qui a toujours été fait. Enfin, C'est-à-dire ouais. que s'il y a des mecs qui vendent à c'est bien qu'il y a des gens qui leur achètent non mais tu vois donc depuis on a entendu deux trois start-up qui ont essayé de ramener un peu ce truc à elle pendant le Covid en disant euh, nous on achète exclusivement à tel ma à machin tu sais, avec le portrait du mec et tout bah oui mais en fait son grand-père vendait déjà un gist, son père aussi et hein, quand je parle à des vieux fleuristes euh, des belles maisons parisiennes et tout tout le monde les connaît enfin tout le monde leur achète tu vois mmh. et euh, Yeah, voilà, ils n'ont pas inventé l'eau Par contre, c'est vrai que ces gens-là ont plus d'accès, marketing, réseaux sociaux, machin, et ils en parlent et ça fait bouger les mentalités. Donc ça, bah c'est super, tu vois. Mais ils n'ont pas inventé le truc non plus. Et, euh, et en fait, les grands fleuristes ont toujours acheté local. Enfin, faut, tu vois, ils achètent aussi beaucoup de landes. On dépend tous du marché. Mais... Euh... Mais il ne faut pas croire que c'est tout noir ou tout blanc et que, tu vois, c'est juste parce qu'ils ne pensent pas à communiquer dessus, parce qu'ils ne pensent pas que c'est un enjeu, parce que juste, ils achètent de la belle qualité. Et quand mmh. tu veux certains végétaux à belle qualité, bah, tu les achètes locaux, en fait. C'est ouais. pas plus compliqué que ça, tu vois, donc...
0: Euh... Et, euh, et justement, euh, toi, vu que as sou... tu vas tout le temps à Rungis, est-ce que tu... Re... tu... Pardon est-ce que tu remarques que du coup, si jamais tu décidais de ne pas vendre des... de saison, ça te coûterait euh, beaucoup moins cher
1: Non, C'est pas une non. question de prix, je pense pas. Okay.
0: Et comment ça se fait du coup qu'il y ait plein de personnes qui vendent pas forcément de saison ou locale
1: Je pense que euh... déjà, ce pas les mêmes variétés. C'est pas la même façon de les travailler, ça va, tu vois. Euh, et je pense que c'est une habitude, en fait, tout bêtement. C'est-à-dire qu'il y a un peu une facilité, tu vois. Tu sais que tu vas toujours trouver telle variété de roses en toute saison. Bon, le prix varie un peu, mais globalement, tu as toujours ça dans ta boutique, ça se vend, bah voilà, tu, tu vois. C'est pas compliqué, quoi. Euh, donc, je pense qu'il y a une question, ouais, peut-être de facilité, ou d'habitude, hein, tout bêtement, tu vois. Je pense que dans les années 80-90, dans la fleur, bah... On se posait tellement pas la question qu'on achetait toujours pareil. Il y a des modes, en fait, dans la fleur. Et en fait, l'esthétique, en ce moment, est en train de changer parce que les gens achètent plus local. Donc, peu à peu, il bah, y a de plus en plus de fleuristes qui vont suivre la tendance. Et donc, parce que la tendance esthétique va là-dedans, acheter plus local, par exemple, tu vois. Ou en tout cas, des variétés qui, peut-être, poussent en Hollande, mais qui font fleurs champêtre, machin, parce que, euh, parce que la mode évolue. Mais... Euh, puis bon, tu des gens qui s'en foutent hein, du truc, enfin, euh, d'acheter local, ah. de leur responsabilité et tout. Il y, y en a qui n'en ont rien à foutre. faut quand même euh, regarder les choses en face, tu vois. Non, bien et, sûr. et on m'a expliqué un truc assez intéressant l'autre jour. Notre président de l'Union des Fleuristes, tu vois, il me disait je pense qu'il faut aussi voir les choses comme euh, si tu compares à, à la nourriture, par exemple. Tu vois, si tu, tu dis que le chocolat et le café, par exemple, ça ne peut pas pousser en France. Ça mmh. choque personne d'acheter du cacao et du café. Tu vois, pourtant, ça n'a pas un bon bilan carbone, en fait, honnêtement. Donc, il euh, y a aussi qu'il faut pouvoir justifier à tes clients parfois qu'une très belle rose, tu veux une belle rose à très gros boutons, machin, bah, elle vient d'Équateur. Il n'y a qu'eux qui font cette variété-là, machin. Bah, et c'est une question de, 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 de qualité, en fait. Tu vois, une très belle orchidée qui va venir de Thaïlande, bah, ouais, mais auras, tu ne l'auras pas en France. Tu vois Donc, si tu veux une très belle orchidée, elle vient de là-bas. Par contre, pousser ces producteurs-là à avoir une, une production plus propre, à être labellisés à utiliser moins de pesticides, à payer dignement leurs employés, etc. Comme le café et le chocolat l'ont compris, puisque maintenant, tu as quand même beaucoup de cafés et de chocolat qui sont labellisés euh, Max Avelar, euh, etc. Mais en fait, il faut pousser la fleur à aller vers ça. Mais on ne pourra pas annuler non plus tout ça. Et puis, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et là-bas, ça fait de l'emploi. Et au Kenya, ça fait de l'emploi. Et tu vois, c'est une grosse industrie aussi pour eux. Donc, euh, du jour au lendemain, si nous, on n'achète plus du tout, du tout, bah voilà. Après, je schématise, hein, évidemment, que...
0: Oui, non, mais voilà. c'est hyper, hyper toi... intéressant ce que tu dis. J'avais notamment eu cette discussion euh, pour un épisode qui sortira bientôt, avec une personne qui a travaillé énormément dans la restauration, mm -hmm. et on parlait beaucoup de la viande, et euh, elle disait, enfin, elle disait, en fait, ce serait entre guillemets, horrible d'avoir un monde où tout le monde est, est végétarien, parce que il bah, y a vraiment il enfin, y a des fermiers, il y a des agriculteurs qui ont fait ce métier depuis euh, des années et qui le font de façon euh, responsable et oui. respectueuse. Du coup, euh, si tout le monde se dit, euh, bah, on arrête de manger de la viande, en fait, ces personnes-là, bah, elles, elles se tuent et, et c'est un peu aussi euh, ouais. le cas. Par contre, pousser à consommer
1: euh... et à Est ce que la production devienne plus propre, oui, ça, c'est. Oui, bien,
0: bien sûr. Bien <rire> sûr. Et euh, est-ce que tu pourrais nous raconter, là, par exemple, vu qu'on approche bientôt la Saint-Valentin, comment, euh, comment, comment tu prépares cette
1: saison, cette période euh, La Saint-Valentin, pour nous, c'est une journée énorme. Euh, ça vaut presque un mois. Ah, oh, wow. Devant, okay. Une journée. Donc, autant dire qu'il ne faut pas trop se louper. Euh, et ben, je vais dire, pas trop secret, j'achète beaucoup. Ok. Voilà. J'ai toujours la petite angoisse retour de marché à me dire « Attends, je reprends plus, là, je vais manquer, je vais manquer. » C'est là où je reprends genre 10 bacs. Et en fait, le soir, je me dis « Putain, j'aurais dû reprendre 20, en fait. » quoi, Parce qu'on est toujours à sec le soir. Mais, euh... Mais bon, après, on est limité par la taille de, de notre boutique, etc. Mais euh... je, le pré... enfin, je le prépare. Disons que nous, on, on a toujours un bouquet du mois euh, qui est en ligne sur le site. Donc, euh... Ben là, tu vois, il faut que je réfléchisse à mon bouquet de, de février, parce que ça va être le bouquet de Saint-Valentin. Là, en ce moment, nous, on a un bouquet à base de mimosa. C'est okay. le, le mois de janvier. On s'est dit, on va faire un truc hyper lumineux. Les gens ont le moral, dans les chaussettes et tout. Donc, on a un bouquet très coloré, fleurs de saison. Mais du coup, d'ici deux semaines, il faut que je lance le Saint-Valentin, ne serait-ce que pour avoir des précommandes, parce que les gens le voient, ils commencent à le commander. Et du coup, ce bouquet-là, en général, enfin, euh, de, là, depuis deux ans, on le fait que en fleurs de saison, pour pousser un peu justement à consommer différemment. Mais s'il y a une chose qu'on remarque, c'est que les gens veulent quand même des tons rouges et roses, et voilà. Donc voilà, il faut juste qu'on crée ce bouquet-là, on va le mettre en ligne. Après, je ne prépare pas plus que ça, je vais être honnête. Le tout, c'est d'être attaqué le jour J et d'être nombreux.
0: Ok, trop cool. Et enfin, tu recrutes pas particulièrement pour cette saison, vous restez la même équipe Pour la Saint-Valentin, on est nombreux le jour de la Saint-Valentin.
1: Ouais, ouais. En général, j'essaye qu'on soit à 7-8 en boutique. Donc d'ailleurs, il faut que je commence à bouquer mes extras, sinon elles vont être prises. Euh, tu vois il y a même des années j'ai une copine qui faisait la caisse euh, ma sœur euh, drivait le coursier enfin tu vois donc euh, on est tous là et c'est une journée géniale en vrai parce qu'on commence hyper tôt le matin, on finit hyper tard euh, j'essaie quand même que les filles aient des horaires dignes donc il y en a qui sont en coupure tu vois elles repartent, elles reviennent, parce qu'en vrai tout le monde veut être là le soir parce que c'est fun ah, okay. <rire> du coup j'essaie de faire un roulement dans la journée que tout le monde soit là le soir et c'est un jour où on, on déjeune en équipe, le soir on sort le champagne enfin tu vois c'est cool quoi, on se marre bien, on met la musique à fond enfin c'est sympa c'est euh, une, une excitation positive, tu vois. Donc, le lendemain, on est HS. Et alors là, ça, c'est par contre, maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça. Euh, dès que la semaine de la Saint-Valentin est finie, c'est vacances. Je ferme la boutique une semaine, obligatoire okay. pour tout le monde. Parce que je trouve que, voilà, on... déjà, le mois de janvier, il est un peu dur, il fait froid. Pff, les gens, c'est pas... pas foufou janvier, quoi. Il n'y a plus ah. l'excitation de Noël, il n'y a rien. Et donc, heureusement, on a la Saint-Valentin en février qui nous tient un peu dans l'hiver. Mais je pense que là, on est au bout de nos forces, du bout du bout. Donc, tout le monde part en vacances et on revient au propre euh, en mars. C'est plus sympa. Trop bien. Voilà. Cette <rire> année, c'est juste parfait parce que du coup, c'est les vacances scolaires. Donc en plus, nous, aux vacances scolaires, on n'est pas un quartier d'habitation, tu vois. Donc il euh, n'y a personne. Et c'est hors Fashion Week. Donc ça, alors là, ouais, parfait. On va revenir. Ce sera la rentrée. La Fashion Week sera parfait. Donc, euh, vacances méritées.
0: Et euh, ouais, trop drôle. Vous, la Fashion Week, elle a un impact sur, euh, sur vos ventes. Et sur ouais, nous, compte. assez fort,
1: ouais. Mmh.
0: Ah ouais, ouais, ouais parce Ah que oui, parce le, que vous, vous avez quartier, des euh... commande d'événements aussi, j'imagine. Oui
1: showroom qui se décore, t'as beaucoup euh, de remerciements journalistes, t'as beaucoup de... Tu vois, et nous, on est vraiment dans le quartier où t'es euh, par la force des choses, en fait, je pense que euh, autant les maisons de mode passent pour les grands par de grands fleuristes pour euh, leur décor, leur truc, mais par contre, euh, nous, on fait tout l'appoint, enfin, on est là, en fait. Donc, euh, on est là, on a du frais tout le temps. On dépanne, quoi, beaucoup. Tu vois, donc, on a beaucoup de commandes, on a beaucoup de, de passages. Euh, voilà. Trop cool. Ouais, c'est cool.
0: Et euh, comment est-ce que tu définirais ton identité, enfin euh, l'identité
1: de Girls and Roses Esthétiquement ou... Ouais. OK. Euh, ben, pff, moi, je dirais qu'on on travaille beaucoup la couleur chez nous. Enfin, voilà. Moi, je dis toujours qu'on fait des bouquets colorés. Enfin... Euh, moi, vraiment, tu vois, c'est marrant parce qu'en apprentissage, on me disait pas plus de trois couleurs. Enfin, tu sais, c'est un truc un peu euh, de Christina Cordula de la fleur, tu vois. Oh. <rire> là, là, Jésus qui pique à quatre couleurs, c'est horrible. C'est exactement euh, ce à quoi j'ai pensé. Euh, cool. Voilà, ça, ça parle à tout le monde. bon En vrai, moi, je peux mettre jusqu'à 15 couleurs, j'ai aucun problème. quoi <rire> Aujourd'hui, j'assume, je m'en fous, je mets tout ce que j'aime dedans. Plus c'est gros, plus c'est beau. Euh, voilà donc Je pense que notre, notre spécialité, vend les très gros bouquets, très colorés. voilà On fait des gros bouquets et... Euh, voilà, donc, euh, donc euh, ça, c'est un peu notre truc. Et forcément, bah, comme euh, on n'achète que du feuillage, de saison, etc., ça, ça t'induit beaucoup le, le bouquet, en fait, tu vois. Il a... mm. Et je mets beaucoup de feuillage aussi. Je considère que le feuillage, c'est comme, comme une fleur, en fait. Je n'ai pas du feuillage de base, j'aime pas ça. J'achète des beaux feuillages, et ça a valeur de fleur. Donc, euh, donc voilà. okay.
0: Et ça, c'est euh, le feuillage et la fleur, c'est quelque chose qui est... Enfin... C'est forcément différent, mais euh, est-ce que c'est, par exemple, c'est obligatoire pour un fleuriste d'acheter du
1: feuillage Ouais. Ouais Ok. Ouais. Ça fait partie de la composition d'un bouquet. Ouais, complètement. Euh, après, il y a encore des boutiques, tu vois, où par exemple, ils font pas payer le feuillage. Ils vont acheter du, du feuillage un peu dit de, euh, de base, tu vois, la verdure, quoi. Pas très cher, ils ne la font pas payer. Okay. Moi, je la fais payer et donc euh, ça, ça arrive hein, qu'on ait des gens, souvent les gens un peu âgés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Oui, euh, c'est très cher, vous êtes à 12 euros la botte de votre feuillage. Et je leur dis bah oui, bah, déjà parce que je la paye cher en fait, je la paye comme une fleur. Enfin, je suis bien obligée de vouloir la faire payer, hein, au moment je ne suis pas là euh, pour. Euh... <rire> je ne fais pas du bénévolat quoi. Mmh. mais euh, Et puis surtout parce que c'est du beau feuillage. Regardez, c'est un eucalyptus grainé, c'est une petite baie de je ne sais pas quoi, c'est du cotonné à serre de saison. C et les gens comprennent en fait. Quand tu le mets à côté de la fleur et qu'ils lui regardent tout de suite, ça a fait une différence. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai. Donc euh, ouais. après, on est sympa avec les gens, hein. je fais pas forcément... T'es pas obligé de prendre la botte, on fait des demi, des quarts, des... on s'arrange, tu vois, enfin... Là. Ouais, bien sûr. C'est du commerce, quoi, donc on leur dit, bah attendez, mmh. je vous mets deux touffes, je les compte pas, Pff, tu vois, hein, puis voilà. Mais,
0: euh... mmh. Trop cool. Et, euh... Et les fleurs séchées mmh. Ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est encore un,
1: un, un autre truc. Oui, bon, là, on est sur une petite baisse de tendance, hein, quand même. Je pense que là, ça y est. Je pense que tout le monde est équipé en fleurs séchées chez lui. Donc...
0: <rire> ouais, c'est vrai que y a, je crois que c'était bah, avant le Covid ou ah, ouais. un peu après. Ça doit faire 4 ans la que la fleur séchée,
1: waouh Donc, euh, mmh. après, il faut être honnête, c'est bien pratique. Enfin, tu vois, nous, en de canicule, on est bien contents d'avoir la fleur séchée. Euh, nous, on fait beaucoup sécher nous-mêmes. Ok. Beaucoup. Euh, quasi tout. Au moment où c'était la grande mode là, on était débordés. Enfin, moi à faire des bouquets de fleurs séchées en plus en on n'avait avait pas le temps en fait en boutique. Donc j'ai acheté beaucoup de bouquets un peu tout faits, tu vois. Euh. Mais du coup tous les fleuristes avaient les mêmes parce que je sais bien qu'on avait le même fournisseur. <rire> Donc tout le monde a le même bouquet au même prix. Euh, bon j'ai fait ça quelques semaines. Et bon, au bout d'un moment on s'est dit bon voilà, enfin, voilà. Euh, et du coup maintenant, en fait jusqu'à cette année, tu vois, on avait toujours des bouquets euh, un peu calibrés qu'on faisait nous mêmes. Donc, il des journées on se faisait plein de bouquets de fleurs séchées, on dans un petit panier, et voilà. En ce moment, on n'en a quasi plus des tout près, en fait. Donc, euh, on n'a pas eu le temps, on sort de Noël, tu vois. Par contre, comme on fait sécher, nous, notre plafond, c'est beaucoup de la fleur séchée. Donc, quand les gens nous disent de les bouquets, on leur dit, bah, viens, hop, et tu choisis tout à la tige, et on le fait. Donc, euh, et c'est sympa aussi, du coup, parce qu'il compose oh ouais. entièrement, tu vois. Ça pend au plafond, et voilà. Ah ok,
0: d'accord, ok, parce que j'avais pas compris, j'allais dire, mais du coup, comment est-ce que vous faites oui, sécher
1: ouais on les fait sécher, on les pas au plafond, ouais.
0: Ok, et ça, ça sèche pendant combien de jours
1: enfin, Ça dépend de, de la météo, tu vois, euh, en ce moment, il fait humide, machin, si je mets une fleur à sécher, il euh, bah, faut attendre quand même bien deux semaines, mais en été, euh, c'est rapide, quoi.
0: Ok, trop drôle, trop intéressant euh, bah franchement moi je pense qu'on a fait un, un grand tour euh, Bien. de enfin, j'ai posé, posé toutes mes questions euh, est-ce que je sais pas peut-être qu'il on a, on a, y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder
1: euh, est-ce que là euh, je vais faire la pub pour le label mais je trouvais ça intéressant enfin nous on a été labellisés éco-responsables uh -huh. euh, et du coup il y a pas mal de critères en jeu donc euh, c'est donc, euh, un peu comme ça que enfin en gros, bon, je... dernière petite histoire, hein. je dois mettre cinq minutes, non, mais non, en gros, pendant tu sais, le COVID, il n'y a plus rien à faire, et j'ai découvert en scrollant euh, sur les sites de fleuristes, tu vois, que euh, la marque Clairtons, en fait, c'est une marque d'emballage, ils font des papiers d'emballage pour fleuristes, okay. et eux sont hyper engagés. Déjà, je n'avais jamais lu en vrai comment étaient faits leurs papiers, pourtant c'est ce qu'on achète, je pense que quasi tout le monde achète Clairtons, parce que c'est le leader du marché. Ils fabriquent dans le Nord, tu vois, et ils font que des teintures à l'eau, des papiers hyper propres et tout, donc c'est assez marrant. Euh, parce qu'eux ont un engagement depuis très longtemps, en fait, déjà. Ils sont vraiment leaders. En plus, c'est une grosse entreprise dans le Nord, tu vois. Donc, c'est chouette. C'est totalement local. Et, euh, et eux, du coup, de par leur engagement, ont développé, un, ont proposé un label, en fait, en tout cas, pour les fleuristes. Donc, il est mené par un audit indépendant. Hein, c'est un cabinet d'audit qui est à Paris. Et donc, euh, en fait, en regardant le truc, je lis les critères et tout. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, nous on avait tous les critères, mais sans le savoir, tu vois, parce que ah, okay. on faisait des choses qui nous paraissaient juste logiques au quotidien. Enfin, tu vois, on fait tout notre petit effort, quoi. C'est pas non plus mm -hmm. des trucs des mais euh... et donc c'est comme ça que je les ai appelés et que, du coup, à la sortie du Covid, on a été labellisé. Donc, euh... et c'est pour ça, tu vois, je te parlais de l'aspect social, c'est que mine de rien, c'était un volet assez important du truc. Oui. Et il y avait plein de trucs auxquels je n'avais jamais pensé. Mais toi, elle te demande, euh, tu as plein de cases à cocher en fait, mais genre ton mobilier, est-ce que c'est euh, -ce est de la récup, est-ce qu'il est chiné est -ce que... Enfin, tu vois, de... ça va jusque-là en fait, tu vois, les papiers ouais. d'emballage, la façon dont tu traites tes déchets, euh, est-ce qu'il y a de la récupération, si tu récupères l'eau, si tu fais gaffe à l'énergie, euh, la récupération d'eau, parce que nous, on est un gros consommateur d'eau, tu vois, c'est un volet important, euh, et tout l'aspect social aussi, l'engagement pour ton métier. Euh, la formation d'apprentis, le fait d'avoir des employés, la rémunération, euh, les conditions de travail, enfin tout ça en fait ça rentre en jeu. Donc, euh, donc voilà c'est très intéressant à aller regarder parce que du coup bah nous ça nous a honnêtement ça nous a poussé parce qu'on a été labellisé avec un niveau bronze je crois. Oui c'est ça on est bronze euh, ou argent, enfin, je sais plus bon, je, je dis une bêtise. Bon en gros on n'était pas au top voilà. Donc, l'objectif, c'est que là cet été, il faut qu'on repostule. Ça dure que trois ans. Il faut le remettre en jeu tous les trois ans. Et là, je dis aux okay. filles, cette année, on est hors. <rire> donc, ça nous a toutes mis un petit coup de fouet, tu vois, sur des petits détails. Mais du coup, on s'est amélioré. Donc, euh, donc, je trouve ça bien, ce genre de truc. bah Déjà, parce que ça parle aux clients, en fait. Euh, parce que du coup, quand ils voient ton truc, ils te demandent, pourquoi tu annonces que tu es labellisé Pourquoi En quoi ça consiste Est-ce que c'est juste bullshit et du greenwashing de base Ou est-ce que vraiment il se passe des trucs Du coup, ça ouvre la conversation et on a eu des conversations hyper intéressantes avec des clients là-dessus. Parce que comme c'est un sujet, la fleur en ce moment, qu'il y a eu beaucoup de presse, beaucoup de médias, du coup, ça ouvre le débat. Et tu vois, dans cette éducation un peu aux gens, j'aime à penser que peut-être on a un minimum d'impact là-dessus, tu vois, parce qu'ils imaginent pas que derrière, en fait, tes déchets sont collectés, que je sais pas que tu vois par exemple nous on bosse avec une, une artiste qui fait sécher de la fleur qui la broie qui en fait des tableaux enfin c'est hyper rigolo quoi ah, donc euh, et pourtant elle elle est venue nous chercher on n'a rien cherché du tout mais euh, bon voilà il y a plein de petites choses qui peuvent se mettre en place et du coup euh, bah, comme tu dis on n'est pas parfait mais petit à petit en tout cas ça te donne des idées ça te pousse à aller plus loin donc euh, c'est hyper challengeant pour le, la boutique tu vois ouais. voilà donc ça je le conseille à tout le monde d'aller regarder un peu euh, les critères d'amélioration que tu peux avoir dans ton secteur parce que c'est forcément chez nous pas du tout les mêmes que que chez d'autres mais c'est hyper intéressant quoi
0: ouais c'est hyper intéressant mais c'est pas c'est pas forcément pas les mêmes parce que c'est ça dépend des secteurs et c'est très spécifique à chaque secteur mais je pense que globalement après quand même globalement oui c'est ça
1: c'est de limiter le plastique c'était de voilà on est quand même dans les mêmes les mêmes bails quoi
0: ouais ouais non c'est hyper intéressant tu as eu raison de de l'aborder c'est c'est hyper intéressant. Et justement, euh, est-ce que euh, ça influence, entre guillemets, euh, les fleuristes autour de vous, par exemple, sur le marché
1: Alors, pas du tout. Ok. <rire> Écoute, alors, peut-être sur un truc. Ma voisine, j'ai remarqué qu'elle elle emballe tout en papier maintenant, alors qu'avant, elle était très cellophane. Donc, je me dis que, tu vois, c'est cool. Après, c'est peut-être juste la tendance esthétique aussi, tu vois. C'est que les clients, ils n'en veulent plus du plastique et que... Enfin, nous, on a des clients qui nous le disent direct. Vous ne m'emballez pas en plastique, hein Non, non. Mmh. Pas de ça chez nous, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, elle qu en va plus qu'en papier. Après, je, ce n'est bon, pas son critère. Mais ce qui est du coup intéressant, parce que même esthétiquement, on n'est pas sur le même euh, truc et du coup, on n'est pas sur la même clientèle. Donc, on se marche pas ouais. du tout sur les pieds. On peut se dépanner pour plein de trucs, mais par contre, on ne se marche pas dessus. Ça, c'est plutôt agréable, en fait. Du coup. Enfin, après, okay. je serais ravie pour elle qu'elle fasse un effort et pour la planète, hein, Enfin, tu vois. Mais, ouais. euh... mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être leur... leur truc. quoi.
0: Trop cool pas enfin, trop cool. Non, pas trop cool, mais oui. trop cool. Et... La... la question du label, c'est hyper intéressant, je crois. Ouais,
1: franchement, euh, c'est hyper intéressant, tu vois. Et du coup, ça nous aura au moins apporté ça, le confinement. Et le et un recul sur l'entreprise qu'on n'avait pas l'année d'avant. Parce qu'en fait, tu vois, tant que t'es la tête dans le guidon, euh... bah, t'as à peu près ta vision pour la boîte et tout, mais ça m'a permis de me repositionner, de... 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 de donner un nouveau tournant aussi. Tu vois, le site, on l'a fait différemment. On a... Voilà, ça nous a ouais. vachement euh, redonné un petit souffle, en fait. Donc, parfois, tu vois, une petite pause, en fait, ça fait du bien. Mais mm. je pense que c'est
0: aussi important pour, euh, pour les consommateurs, euh, c'est une manière un peu de légitimiser euh, ouais. les, les engagements et les valeurs d'un commerce... Et, et vraiment leur permettre en fait de, de comprendre pourquoi le prix, pourquoi Exactement. ça se fait comme ça. Fin...
1: Et c'est là que tu vois qu'il y a plein de boîtes qui commencent à se pencher euh, là-dessus, ou en tout cas qui essayent d'avoir un bilan RSE un peu clean. Euh, tu vois, c'est marrant parce que là, euh, typiquement pour les sapins, il euh, y a un type qui achète un grand sapin, machin, et puis il dit Ah, il est hyper cher. Et je dis bah, Oui, mais en fait, oui voilà, c'est une famille de producteurs dans le Morvan, ils sont labellisés plantes bleues, donc c'est une agriculture raisonnée. Voilà, après, euh, bah, je comprends, allez. Euh... Enfin, les ailleurs, il n'y a pas de souci. Et là, le mec s'est sort of incarné me dit, attendez, je prends des notes parce que du coup, je vais le dire pour mon bilan RSE, on le prend. Renvoyez-moi un petit mail, s'il vous plaît. J'étais mort de rire Je vais dire, d'accord, en fait, t'es juste pour ton petit bilan. Mais moi, bon, au moins, ça veut dire que ça joue sur quelque chose, tu vois. Je mmh. me dis, bon, bah, mmh. ils le prennent au sérieux, un minimum quand même. Quoi.
0: Ouais. Et puis, au marrant. final, même s'ils le prennent pas au sérieux, c'est ça qu'ils achètent, entre guillemets. Et finalement, euh... la
1: consommation a été là. Donc, euh, je me dis, tu vois, ils n'ont pas pris un sapin polonais qui a fait euh, 6000 km. Donc, bon, c'est pas mal. Quoi. Ouais. <rire>
0: Ouais, grave. Trop cool. Voilà. Bah, Philippa, je vais te poser la question de la fin du podcast. Euh, c'est qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur Ah
1: mince, j'ai pas réfléchi. Euh... <rire> euh... Oui, bonne question. Attends, je réfléchis. Euh, alors, tu sais quoi Bon, c'est un peu particulier, mais si jamais, sur le transport, en général, tu vois, moi, typiquement, euh le transport des fleurs, les livraisons, les courses et tout, c'est un truc qui me tarote beaucoup parce que j'ai du mal à trouver un système bien propre, machin. Euh, toutes les startups qui nous ont fait des euh, plateformes de livreurs, machin, en fait, derrière, bon, humainement, c'est vraiment pas ouf. Euh, donc, euh, voilà, s'il y a des solutions, enfin, si, ben, si quelqu'un a un business là-dedans, du futur, ça m'intéresserait vachement.
0: Ok. Voilà. carrément bah, petite, euh, Je, je, je chercherai hein, un petit peu. Trop bien, trop cool. Bah, merci beaucoup Philippa pour ton merci temps. Merci à toi. C'était hyper intéressant de discuter avec toi. Bah, trop cool. Et euh, je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci toi aussi. Merci pour
0: ton podcast. Il est trop bien. Trop cool. Merci à bientôt. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode, vous les retrouverez dans la description. Si vous souhaitez me contacter, que vous avez des idées d'invités, des conseils, des recommandations, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram sous le pseudonyme atmael.valet. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes, et aussi un commentaire, pourquoi pas. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc voilà. Merci de soutenir le podcast, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.